0: В подкасте работник месяца Аня Айс, певица. Аня, привет.
1: Добрый день, здравствуйте. Я
0: так рада, что мы вместе в этой студии обсудим все, что можно и нельзя, про твою профессию. И я надеюсь на то, что ты будешь честна, открыта, и, быть может, Кого-то, я в этом уверена, даже вдохновишь на то, что если вы поете, не бросайте и пойте. Но на старте давай, знаешь, в чем разберемся. Певица, на мой взгляд, такое очень понятие размытое. Как ты считаешь, кто может себя так называть? Кто выпускает песни или же выступает где-то там с импровизацией, с каверами и так далее? Понимаешь, да, о чем да. я говорю?
1: Ну, угу. я себя позиционирую больше не столько певицей, сколько артистам. Это большая разница ведь могут все. Ну то есть каждый может спеть песню, неважно. Я нет. Не, но в караоке поешь?
0: Нет. Вообще нет? Нет. Ну я считаю, что я не умею это делать. И зачем людям вот портить настроение своим пением?
1: У меня есть подружка, которая начинает петь, а потом плачет.
0: Это я. Так,
1: хорошо. Ну, на, на самом деле, э, например, когда я выбираю песни, да, я слышу безумно красивые голоса. Это вот демо-версия, но когда я спрашиваю, а кто это поет, и девочка так скромно, это я. Я говорю, почему ты не выпускаешь сама эти песни? У тебя такой голос. Вот четыре э, трека есть, которым я переслушиваю бесконечно в исполнении вот именно автора. И на мой вопрос, почему ты это не делаешь, на. Ну, а ты не слышишь, я картавлю. Я говорю, ну, Гуф тоже картавит, но это такая изюминка, это так круто. Не-не, не буду. То есть есть люди, которые пишут, вот они прям пишут эти песни, а есть те, которые дарят их аудитории, они отдают себя в этих песнях. Это большой труд. Это сделать очень сложно, поэтому есть большая разница между тем, чтобы просто спеть. Даже есть сейчас открытки. Подари песню любимому. То есть uh -huh. человек, который не умеет петь, его там тюнингом поднимут все, откорректируют, и все, и песня готова. То есть вот, пожалуйста, это профессиональная там, тема и так далее. То есть голос прям меняют. И я на своем опыте могу сказать о том, что у меня сам по себе хриплый голос. Есть, он с сой. И у меня было несколько песен, которые так зачистили, что я себя не узнала. Я говорю, ну как бы это не я. И uh -huh. вот, вот с близкими да, слушали песни перед выходом. Они говорят, это точно ты? Ну как бы нет. И когда ты ее сам поешь, да, вот именно концерт, и ты ее исполняешь. И вот эта хрипотца, она дает вообще другой мир. Поэтому одно дело просто спеть и быть певцом, а другое дело быть артистом. То есть вот именно... Вот отсюда изнутри проиграть ее, прожить ее эту песню, это, это просто огромнейший труд на самом деле. Если не получается, значит, ну нет, как бы нет.
0: Угу. Скажи, ты вообще в какой момент поняла, что это твое, ты хочешь этим заниматься, а, и на старте осознав, да, все происходящее. Что ты делала? Занималась ли ты вокалом? Где-то обучалась профессионально? Как это все происходило?
1: Ну, я хотела быть певицей с самого-самого детства, то есть прям с маленького. Я помню, у нас у соседки были маленькие флакончики, тогда модные, в 90-е годы. Я у нее забирала эти флакончики, собирала всех в бараке и становилась так под грибочек такой. Так. И пела. То есть у меня микрофоном были вот эти баночки, бутылочки, да, из-под духов. И вот эта мечта... Детство. Она всегда прям следовала за мной. И во втором, по классе, в школе я училась еще. Пришли с музыкальной школы и сказали: ну, было прослушивание uh -huh, набирали uh -huh. детей в музыкальную школу. И учитель стыд и говорит: мне эта девочка нравится. Я хочу, чтобы ты ходила. Я стыд: а я говорю, буду петь на сцене. Она такая конечно, говорит: пойдем. Я пошла в музыкальную школу. Я безумно благодарна этому учителю. Я была маленькая, но голос у меня был, опять же, немножко странный, как его назвали. То uh -huh. есть, детство песни я пела не так хорошо, как взрослые. И такой был резонанс. Мы ездили на конкурс, и мне дали спеть колыбельную, но она больше такая, ближе к опере была. А -а -а. И учитель тогда, помню, стоит и говорит, Ань, давай ее попробуем. А компаниятор сидит такой, вы уверены? Вы уверены, что ей нужно эту песню петь? Она говорит, да, я хочу послушать, как она ее споет. И мы начинаем с ней разучивать, и там такие слова были, там, спи мой сынок, берег далек, то есть она взрослая. И я помню, как я представила вот эти волны, и мне так это нравилось. Я спела тогда на конкурсе, вышла маленькая девочка, но со взрослым голосом. То есть это был резонанс такой. И потом э, я э, училась в этой музыкальной школе, благополучно ее бросила, потому что мой любимый учитель по фортепиано, она уехала. И музыка со мной все равно продолжала идти вот в один шаг, уже без музыкальной школы. То есть я не доучка, грубо говоря. То есть у меня нет музыкального образования, но тем не менее я постоянно выступала я ездила на конкурсы, на большие, на международные конкурсы, всероссийские конкурсы, и занимала призовые места. Хотя вот очень тем, кто вот меня слушает этот выпуск, я хочу, чтобы вы для себя вот эту э, поставили отметку. Вот запомните, если вы не знаете, что такое суптон, полутон, но вы умеете петь и воспроизводить то, как вы чувствуете внутри, это никак не помешает вам быть лучшим. Потому что, знаете, я себя чувствовала э, белой вороной, Юли, иногда. вот э, Ребята стоят, помню, на конкурсе и такие, давайте сейчас проиграем гамму, и мы распоемся с вами. Я так стою в сторонке, вместе с ними там что-то пищу. И потом, когда э, были награждения я получала призовое место, например, первое место А эти люди даже не стояли со мной рядом Но моя до сих пор, наверное, ошибка в том, что Когда я получаю вот эти гранты какие-то, да, я стесняюсь То есть мне хотелось бы, наверное, уступить место Вот этот страх детства, уступить место людям с образованием mm -hmm. и, и опять же, откуда это пошло? Я носила брекеты <laughs> То есть я носила брекеты три года И в то время это было ну, такой новинкой прям Что такое брекеты? И моя вот вторая учительница, которая потом вернулась по форте Пиано. Она мне говорит, давай петь попсу. Ты, говорит, уже взрослая, давай, говорит, мы переделаем твой голос, и будет круто. И она прям начала мной заниматься. Прям вот в школе заниматься. Но без фортепиана, понятно, это были минусовки в тот момент, первые. Угу. Я говорю, давайте. И потом 11 класс, она говорит, куда ты хочешь поступать? Я говорю, я хочу в Римского-Корского. но говорит, если туда не поступлю, поступлю в медицинский. Она ну, говорит, такой разгон. Ну,
0: давай. Ну, просто, да, разгон невероятный какой-то. да Я хотела
1: быть криминалистом. А, То есть я знала, что если я не буду петь, я буду криминалистом. Так, ну, хорошо. вот такие у меня да были предпочтения. Ага. Вообще разные, ну, как-то так, да.
0: И в итоге? Глубая шутка так нарвается.
1: В итоге я выучила прекраснейшую оперету. Я пришла. Я спела ее, и моих учителей, так приемную комиссию, смутило то, что находится у меня во рту. Вот честно, это прям... Они стоят и говорят, у тебя нет музыкального образования? Я говорю, ну нет. А вот у нас есть девочка с музыкальным образованием, уступи ей место.
0: Обожают этот
1: сравнительный анализ. Да. Мы тебя берем на флейту, а вот на втором курсе ты переведешься. Я стою, ну это же мечта давайте, говорю, на флейту. Сейчас мы только учителя флейты позовем, что-то у тебя во рту какая-то штука что это. Она не будет тебе мешать. Заходит учитель флейты и говорит, откройте рот. Моя мама это все наблюдала со стороны, такая поднимается, говорит, рот закрой, пошли отсюда. Уходим. А Поступила точно так же, да. А девочки говорит, удачно закончить и быть умницей. Я села в машину, и вот в тот момент мой мир рухнул. Вот эти минуты, это был такой ад для меня. Вот прям, я живот была уже в шаге, и тут бах, и
0: нет. То
1: есть Но значит... ты сейчас
0: же понимаешь, что мама все правильно сделала? Конечно, mm -hmm. потому
1: что я опоздала на экзамены в медицинский в этот день. <laughs> Мы попали в пробки, в сумасшедшие. Я уехала учиться в Анапу и как бы у меня была такая цель: Ань, ты заработаешь много денег, и ты все равно будешь петь. И я, ну, я пришла к этому. <laughs> это заняло много лет, хотя я могла это сделать раньше. То есть никто мне не мешал записать э, кассету и отправить. Я просто трусила и не верила в том, что это может быть. Mm -hmm. У меня был такой опыт, это была Академия Звезд, такое большое, было масштабное мероприятие, и где были прям, ну, прям ты станешь звездой. И все, вот в этот момент я столкнулась с то, что, ну, как бы деньги, нужны деньги. Но мои родители не могли в тот момент как бы их дать в том количестве, которое должно было быть. Поэтому, опять же, при поддержке семьи, друзей, в 2019 году в ковид, просто в ковид, мне муж говорит, а что тебе подарить? Я говорю, я хочу песню. Он говорит, что? Я говорю, я хочу песню, просто песню Он такой, ну найди песню, давай запишем все. Я нашла, записала песню, мне безумно понравилось И человек, который мне писал, он говорит Ну все, песня у тебя, молодец, я тебя поздравляю Я говорю, а дальше что? Ну такая, в смысле? Я говорю, ну дальше То есть я сама даже до конца не осознавала, куда я иду а uh -huh. она так, ну что ты хочешь? Я говорю, я хочу стать артистом. Я хочу быть певицей. Я говорю, знаменитый певец. А? Ну хорошо, давай перезвоню, говорит, попозже. Я тебе там кое-что есть. И эта песня у меня попадает. Первая песня ⁇ Неплачь моя девочка ⁇ Она как раз вышла вместе с песней Артикасти ⁇ Девочка танцую ⁇ по-моему, uh -huh, была. Uh -huh. И мне начали писать в ВКонтакте, в Инстаграме, вообще какие-то диджеи, скинь просто голос, там что-то такое. И начинается какая-то движуха. Я ничего не понимаю, что происходит. Я говорю, а, блин, что делать-то? Ну, как бы звоню человеку, говорю, а что делать? Я говорю, ничего не понимаю, что происходит. Она такая, блин, подожди, говорит, сейчас посмотрим. И она высылает мне э, скрин «Зайцев нет» типа на первых строчках. Uh -huh. Она говорит, ну я тебя поздравляю, кто-то услышал твою песню, и она понравилась. И вот такими вот шажками я вот э, пришла к этому. То есть я просто пошла... И я взяла.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, я надеюсь, ты же не жалеешь, что вот так сложилось?
1: Абсолютно не жалею. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда я пошла учиться вот в Анапу именно, я менеджер по туризму вообще гостиничному делу управлению организацией. Именно эта профессия, она сделала меня, ну, скажем так, больше дипломатом. Я научилась договариваться, я научилась бороться с отказами. То есть мне это стало быть легко. Ну нет, значит нет. Да, ну значит да. <соцентрический> И это прям сыграло большую роль. И я хочу сказать людям, которые занимаются музыкой, что именно музыкальное образование не настолько важно. Да, ты должен знать, ты должен понимать хотя бы в голове, соображать, что это вообще такое. Но не обязательно играть на инструменте, например. Это факт.
0: В принципе, часть истории да, из моего следующего вопроса ты уже рассказала, озвучила, потому что мне было интересно вообще, как строилась твоя карьера, с чего ты начала. И получается, Аня, что ты совмещала работу и творчество,
1: так? Да, конечно. Угу. Потому что, скажем так, когда ты только начинаешь, ну, ты не проживешь на те деньги, которые ты получаешь. Поэтому, конечно, я совмещала. Я работала в Доме культуры, так. была специалистом по работе с детьми и молодежью. И это была возможность для меня петь. То есть у нас были постоянно праздничные концерты, выступления какие-то, и я ни разу не отказалась, потому что для меня это была прям вот идея фикс. Я получала деньги за то, что мне нравится.
0: Это, это обалденная тренировочная база. Да, конечно. так угу. есть.
1: То есть для меня это была прям идеальная тренировочная база, плюс у нас был такой еще коллектив, как бы ну, сплоченный достаточно, и это тоже играло большую роль. А на данный момент я даже скажу, что а, ну вот, как мне говорили, да, та да, дом культуры, это там смешно. Нет, Нет, на самом деле это очень круто. И это, это безумно интересно. И я действительно совмещала. То есть не нужно было отрепетировать. Я могла остаться, отрепетировать благодаря там, директору. Спасибо, да, большое коллективу, опять же, который был не против мне помогать в этом. И это прям не мешает то есть и на данный момент у меня есть определенный бизнес, которым я занимаюсь, и я занимаюсь творчеством, то есть это прям, это не хобби, это
0: душа. Угу. То есть получается, что одно другому раз не мешает, у -у -у. и тебе несложно вот в таких предлагаемых обстоятельствах вот совмещать одно с другим. Все ли ты успеваешь, все ли удается. Ну потому что, согласись, это такой процесс одно дело отдаться полностью, уйти у -у -у. в творческое пространство и заниматься там своими делами. Хочешь пой, хочешь не пой, хочешь там ищи материал какой-то классный, Ну, ты понимаешь, mm -hmm. о чем? Да. Другое дело, когда у тебя помимо творчества есть еще семья, параллельно работа и еще много всего.
1: Ну, вот как раз таки вот этот момент и был у меня страха. То есть, как вот моя семья, я ее брошу, улечу в Москву. Да вообще, как это будет происходить все? Mm -hmm. И сейчас я понимаю, что страшного в этом ничего нет. То есть у меня муж, например, я там, Сань, надо лететь. Все, вперед! Он, Натаха, твой директор, вперед, улетайте. Как Ой, бы... ну ты везунчик здесь.
0: Знаешь, не всякий муж такое может сказать. Но это о... очень круто, когда семья тебя поддерживает. Конечно. Но не... это
1: же моя мечта, правильно? Угу. Есть у него тоже мечта. Я да. ему тоже помогаю идти к его мечте. Ну, его... это прекрасно. Су... По мне,
0: так это суперические просто партнерские это... отношения, когда вы друг друга
1: ну да, нас прям так да, поддерживаете
0: и друг другом вдохновляетесь. Это прям круто. Но согласись, что это большая редкость. Редкость. Я согласна. У меня сын, ему 7 лет. Ромашка. И опять
1: же, это был страх. То есть, как я поеду, а Ромка? Это же потом обиженные дети. Вот как вот многих, да, и истории слышишь что мама там пела колыбельные не мне, там всей России, да. Это же тоже. Я же тоже читаю там иногда мурашки и страх такой. А потом мы сидим с ребенком, он говорит, мам, ты же можешь меня взять? Я говорю, конечно, могу, сын. То есть, я не живу в Москве. Если мне нужно ехать, я знаю там определенные даты, да? То есть, я могу опять же отпросить у учителя, да, и заниматься с ним там. То есть, это не проблема. Ты не занят там с головы до ног. У тебя есть время на то, чтобы ты отдохнул. Ты можешь сесть там, сделать уроки. Конечно, это сумасшедшее количество энергии требуется. Безусловно. Это сто процентов. То есть, если ты паникер или если ты повержен депрессии конечно ты не справишься на самом деле потому что это будет разрыв мозга но если тебя поддерживают и ты умеешь выйти из этого негативного состояния то все хорошо конечно бывает что устаёшь до такой степени что не хочешь вообще никого не видеть не слушать это факт то есть там бумаги тут у тебя творчество семья дом и все, прям съезжаешь с катушек. Но потом в какой-то момент ты садишься и думаешь, блин, ну вот это моя работа, она приносит мне ну, деньги, прям деньги. Вот это мое любимое творчество, оно прям меня разряжает. Оно мне приносит деньги опять же. Ну а это моя семья, ну как я могу вообще на нее злиться? Если бы не они, как бы, ну не знаю даже, как было бы. Могла mm -hmm. ли я вообще пойти на этот шаг без вот этой поддержки?
0: Сейчас они многие думают, что артисты делают все в одиночку. Но есть также много примеров, где артисты ⁇ это только голос, а за ним орда просто стоит. Очень большая команда, начиная там от стилистов и музыкантов до авторов песен. Скажи, как происходит все у тебя? В своем творчестве, mm -hmm. да, есть ли команда, которая помогает в карьере. Понятно, что мы уже поняли, у тебя есть глобальная семейная поддержка, вот, а что происходит именно вот со специалистами, которые извне также могут помогать, продвигать, а, и если есть команда, то какая, расскажи, пожалуйста, и если нет, можешь ли ты рассказать, почему mm -hmm. и планируешь ли создавать? Mm -hmm. Такой многослойный у меня вопрос.
1: Да, я поняла. Команда, конечно, есть. То есть здесь именно в одиночку, вот прям один, и ты вот все можешь, нет. Ну, как А вообще, нет. как,
0: по-твоему, это возможно в принципе? В
1: принципе, возможно. Угу. Возможно, если ты только этим занимаешься. Вот ты вот только здесь и сейчас. Но опять же, чтобы ты мог э, разместить свои материалы, да, э, прежде чем вообще выпустить свою песню, она проходит там кучу проверок, да, ее смотрят на плагиаты, то есть там целая процедура. И опять же, у меня есть люди, которые читают договора, у меня есть люди, которые занимаются пиаром. У меня есть люди, которые помогают вести соцсети, есть люди, которые координируют и полностью сканируют эти социальные сети. У меня есть мой директор, который точно так же полностью все контролирует. Весь материал музыкальный, который присылается, на самом деле я его отслушиваю весь. То есть это невероятное большое количество, и прослушиваю я его в основном ночью. Как бы так. И плюс ко всему, мне всегда помогает Наташа, да? Она, мало того, что мы директор, моя сестра.
0: Как удачненько у
1: вас случилось. Да, то есть она помогает это все, она прослушивает, она точно так же советует. Там, давай вот это. То есть тут у меня есть Минаева Настя, да, люди в Москве, которые, Алена Франц, это люди, которые которые помогают постоянно, которые общаются со СМИ, общаются с телеканалами. Вот, например, съемки клипа, да? Вот mm -hmm. у меня есть клипы. Один из них попал в ротацию, но в Беларусь, на РУ-ТВ. Для того, чтобы он попал вообще, для того, чтобы его создать, в первую очередь у меня была большая команда. Это действительно стилисты, это визажисты, это гримеры, это куча всего, просто куча всего. Это операторы, и ты просто стоишь. Я вот этот клип, когда первый снимала «Эйфория», я трусила. Я боялась того, что вот это слишком большое внимание. То есть я вот прям я растерялась. Я стояла, я, я не могу понять. Наташа, ты, говорит, ты что боишься-то? Говорю, Натаха, вот я пока, говорю, я не могу сообразить. Вот это, говорю, слишком большое внимание, оно давит на меня. И тут зашел вот режиссер, Иван Шерстников, говорит, ты чё? Я говорю, Ваня, такого ну, как бы, у меня еще не было. Он такой, так, ну, конечно, не было. Там, говорит, 75 человек на площадке, и они тебя ждут. Только тебя. Не заставляй, говорит, их тебя ждать так долго. Выходи, и мы командой все сделаем. Там ну, достаточно такой, э, скажем, я одета откровенно в uh -huh, этом клипе. Uh -huh и мне было неловко выйти, как бы, да, там ну, практически все мужчины были. И ты говоришь, ну как, я говорю, выйду в таком виде. Он такой, Ань, ты для нас, говорит, Аня, ну не, не, не как, говорит, ты", да, говорит, как женщина, ты, говорит, красивая, нам хочется на тебя посмотреть. Но, говорит, мы профессионалы, мы смотрим сквозь это все. Мы работаем мы сейчас, работаем, да, Ань. женщину рассматриваем. Да, угу. то есть вот опять же вот эти моменты, да, когда мы стесняемся. А, то же самое, этот клип, то есть его прям масштабным просматривали, там много всего конечно сейчас я бы многое переделала на самом деле потому что ты растешь ты слышишь по-другому видишь по-другому с каждым выпуском и когда э, я просматривала помню уже материал был готов я хотела чего-то еще но я не могла на тот момент понять чего и мне звезда говорит ну-то ну все клип готов давай говорит рассылаем по каналам для меня было немножко скажем я даже не передам эти чувства я ликовала внутри, когда мне позвонили и сказали: Рутв, Беларусь, взяли твой клип. У меня в этот момент все, шарики, там да, фейерверки. И вот, бабочки вот, в животе. Все абсолютно. Ну прям: я помню, залетаю в комнату. Говорю: Саша, клип взяли! Говорю, его просто взяли. Он такой: Да ты че, серьезно? говорю, да, говорю, все круто. Вот. И сейчас я прям очень долго перемалывала. Что мне не хватает еще? Чего мне не хватает еще, да? То есть я, например, звоню там у нет, есть человек с Уфы, с Москвы, еще раз с Москвы, с Питера, а именно авторы песен, они вообще по всей России и есть даже за рубежом. Они постоянно предлагают, а давай мы тебе переделаем бит, например. Просто так, я хочу написать тебе бит, мне нравится твой голос, там, или еще что-то. То есть команда собирается именно в процессе. Ты понимаешь, что ты, ты можешь, да, работать с человеком. У меня есть такой опыт. Когда я понадеялась на 100%, и вот прям идем. Но когда я стала вникать, я поняла, что меня просто надувают обманывают. И те деньги, которые я вкладывала, я могла за эти деньги уже сейчас. Я понимаю, что это были бы топы, это были бы супер чарты там и так далее, то есть было бы очень круто. Но по своему незнанию я не понимала. Ну как бы потом все так и открылось, uh -huh. <laughs> Ну, как бы это никуда не денешь.
0: Слушай, ну в любом случае это опыт, это опыт, да, да. ценный это и бесценный. хорошо, что вот так все и теперь ты уже знаешь, что да. к чему и куда. Я слушаю тебя и получается, что у тебя есть какая-то уникальная такая история внутренняя, когда ты боялась, но делала. Да, я боялась и но не делала. раз я так понимаю. что. Да. Это происходило, можешь дать какую-то рекомендацию? Не люблю слово советы, просто, просто рекомендацию твою девочке человеческую: как в этот момент не сломаться ну, то есть не забояться до того состояния, что ты ничего не делаешь. Ты разворачиваешься, уходишь со съемочной площадки, уходишь из студии звукозаписи и все, говоришь, ребята, Всем спасибо, что-то как-то я очень боюсь. Ну, когда ты
1: это искренне любишь, прям искренне любишь, ты не откажешься от этого. Uh -huh. То есть я вообще такой человек, что я всегда буду идти к поставленной цели. Я могу споткнуться, я могу развернуться, но тут же повернусь назад, и я пойду. И я буду делать это даже вопреки вообще с каким-то убеждением, Именно своим. То есть вот ты неправильно поступаешь. Нет, я правильно поступаю. То есть вот эти вот моменты, я начинаю э, бороться с собой прям. Ну иди, ты же хочешь. Ну никто тебе сейчас не мешает. Ну подумаешь, там надули тебя вон там. Да это с каждым может случиться в любой профессии. Согласна. Вообще в любой. Абсолютно. А иди, никто то вообще никто не запрещает. Вообще никто. Только делай. Все. Если ты любишь то, что ты делаешь, и в это веришь. Искренне веришь, то ты сможешь. Если ты не веришь в то, что ты делаешь, ты не сможешь. Ты знаете как... Это как... Если ты продаешь какой-то товар, да, и ты знаешь, что он плохой. И когда человек к тебе приходит, ну, конечно, если ты не супер-пупер-обманщик. Uh -huh. И ты так... Ну.. Вот, лучше возьмите вот эти конфеты, чем вот эти, эти ужасные. Как бы в этот товар не верят, и он залеживается, его не прода... он не продается. А если верит, он продает все, правильно? Вот то же самое и здесь. То есть если ты веришь, что это круто, и то, что ты делаешь, это круто, особенно когда ты еще видишь комменты, там, реакции людей на то, что ты делаешь. Там, на музыку на свою кто-то пишет, там, не я там, я рассталась с парнем, а потом, говорит, включила песню и приехала к нему. И он, говорит, сказал, я тебя так люблю. И мы сидели и слушали твою песню, и он теперь слушает их. Есть, и таких милых их очень много как мелочь это же один человек но для меня это да нет это, просто, это вообще не
0: мелочь это Ты представь два отдельных от тебя мира под твои да. треки у них там судьбинушка складывалась да. но на самом деле это да. глобально очень мы же привыкли что э, каким-то таким вот э, вещам образно большим, да, мы меряем да. большими категориями, но, к сожалению, я считаю, что это, к сожалению, большим упущением остается то, что мы на конкретно отдельную личность и его личную историю стали меньше обращать внимание. Да. а это важно. И вот ты даже чувствуешь это по комментариям, которые присылают тебе, ты для людей что-то невероятное на самом деле сделала. Мне и это так... дорогого стоит, Да, правда. Это,
1: честно, я даже вот в этот момент, я когда читала, мне, мне просто говорили так, что, ну, Ой, ты, ты знаешь, сколько у тебя везде. Дерект будет завален этими сообщениями, ну, блин, что Устанешь, ты читаешь, да? читаешь, что ли? Я говорю, ну да, читаю. И что, и сейчас читаешь? Я говорю, сейчас читаю. Ну, как бы, говорю, для меня ничего не поменялось. Mm -hmm. И это так прикольно, когда там, а, Ань, спасибо, там, песни, вот, вот я там слушаю ее и в машине кайфую. Вот. Ну, это клево. Вот да, обратная да. связь, она так важна, и это просто...
0: То есть получается, что вот в этот момент, когда тебе тяжело, страшно, непонятно еще что-то, наверное, вот ради вот таких потом комментариев, да. да, стоит не сдаваться и идти дальше. А, когда ты выходишь на сцену, реально
1: не знаю, кто как из артистов, да, но у меня вообще отключается моя Аня, которая вот она в жизни, даже которая вот в студии сейчас уже переключается. Все, то есть куда пропадает мое стеснение какое-то, куда пропадают какие-то там зажимы, страхи, их нет. Вот. Нет, ты просто видишь вот этих людей, которые слушают, подпевают, и все, что у тебя внутри, это такой кайф. Ты просто начинаешь петь, ты начинаешь танцевать, и где-то твои движения даже неуклюжие, когда там видео да, пересматриваешь. Но в этот момент это экстаз. Это вот, наверное, этим словом можно вот прям обозначить. И когда люди выходят из зала, они говорят, блин, это было так круто это было просто нечто, там, я хочу еще. И для меня, например, вот этот выход, это есть вот этот кайф. То есть, да, слушать прикольно в записи, но когда ты вживую это поешь, эти моменты, они, они потрясающие. Поэтому ребята, девушки, парни, женщины, мужчины, которые хотят это делать, но стесняются по какой-то причине казаться, опять же, неуклюжими, там, что-то не так. Блин, этого не надо бояться. Это нужно брать и делать. Да, опять же, вот тема к команде. Почему э, одному сложно? Я сейчас объясню вот этот момент. У меня перед первым концертом я настолько сильно перенервничала, что у меня пропал голос в ноль. У меня концерт завтра, а я не разговариваю. У меня просто сип, просто сип. У меня там муж, сестра, все там друзья, знакомые, все, кто были подключены вообще к концерту, да, они... Блин, возьми себя в руки, ты чё, Все хорошо? Я ж понимаю, что я справлюсь, но тут же... А вдруг свет выключится? Кстати, свет выключился. Красавище, так. Можно свет выключится, а вдруг музыка, а вдруг микрофон, а вдруг что? То есть вот эти вот страхи, и тут тебе говорят, так, все, мы тебе зачем, мы твоя команда тебе зачем. Твоя задача выйти, красиво спеть, поднять этот народ, дать ему заряд и все. Наша задача все остальное сделать, чтобы было комфортно. Uh
0: -huh. Так а голос-то уже голос. осип, что то делала? Я, я
1: утром встаю, еще хриплю прям, но он уже есть. Uh -huh. Я говорю, блин, что делать, как петь? Тут мне звонят, говорят, свет вырубила. Все, снова все, просто все, голос снова сел. Я говорю, все, это, говорю, просто трэш. Аня, все будет хорошо. Тут звонок, звонок, все, свет дали, подключили, все сделали, все хорошо. Начинаю петь, у меня Наташа выходит и говорит, ребятам, так так и так, вот у Ани первый концерт, вы вот поддержите ее, она немножко там ну, прихрипывает, но это не помешает. Я спела три песни, захожу в кулису переодеться, и тут как раз моя команда, Натаха Матяш, она стоит с кружкой вина и говорит... Это горячее вино. Я говорю, я не пью. Это в лечебных целях. Сделай пару глотков, выдох, вдох и иди пой дальше. Ты, говорит, сейчас просто ну, все, ты вылетишь.
0: Ну, Можно голос потерять.
1: Да, конечно. она говорит, ты вылетишь сейчас. Я говорю, Натаха, блин, а если я сейчас опьянею, я говорю, я не пью вообще. Что будет-то? Ничего не будет. Пей. Я так раз несколько глотков там реально мизерных сделала, но вот в этот момент, ну, сейчас же внушение все, мне помогло. Uh -huh. Мне все очень помогло. И я вышла, мы доделали концерт моего, просто он был прекрасным. На мой взгляд, было великолепно. Я увидела это по аудитории, увидела по сторисам, по отзывам. Вот это было великолепно. И просто не исполнить свою мечту из-за страха, это глупо. Угу. Это глупо. Найдутся люди, которые позвонят и скажут все равно, если это понравится песня который ты выпустил, тебе позвонят и скажут «Блин, ты клевый мы хотим с тобой работать. Давай-ка, высылай свой материал, давай что-то делать». И не нужно бояться. Вот не нужно. Единственное, что да, нужно учитывать, что есть очень ушлые люди, которые могут просто ну, как говорится, стибрить твой материал. Ну, многие артисты сталкиваются с проблемой, что они написали песню, они ее выпустили, но не имея на это прав, на эту песню. Ну, то есть, там, закинули на какую-нибудь площадку, где это не требуется, да? Ее кто-то услышал, и тут же может... Ну, как бы есть такие случаи, когда вот ну, так делают. Пускай песня не на 100% будет, да, той, которую вытащили, но практически она, то есть чистый плагиат. И тогда, конечно, уже человек, который ее написал, который ее выпустил, он ее туда не зальет. То есть, он не получит с этого ни копейки. И никто об этом не узнает. Но опять же... Это не со всеми происходит. Даже если человек попал в такую ситуацию, будешь умнее, будешь понимать, как действовать, чтобы так не было. Вот и все. То есть, ты начинаешь рыться, сталкиваясь с ситуацией, ты начинаешь рыть. А где я был неправ, где я оступился? Ну, как бы со мной было именно так, где я оступилась. Вон там, вон там, все. Отчеты все должны быть четкими. Вот как бы так. Не оставляешь на, на самотек. Доверяешь, но проверяешь. Вот так.
0: Так. А дальше, они нибудь некорректный вопрос немножечко, но тем не менее, я хочу понимать, потому что пока я. Слышу, что ты очень много вкладывала сил и средств в том числе, да, да в, в весь этот творческий процесс. А из чего вообще строится заработок у певцов и певиц? Это только выступления, только концерты или это только стриминги? Это э, одно и другое. Как это все устроено? Я не понимаю.
1: Это все вместе. Плюс еще вот к стримингу, да, то есть к размещению, что такое стриминг, к размещению на э, электронных площадках, mm -hmm. это Яндекс Мьюзик, там, Google Мьюзик и так далее. Вот эти все, iTunes и так далее, это есть вот стриминг, да, стриминговые площадки. Попасть на эти площадки на самом деле не так сложно. И с прослушиваний ты, да, зарабатываешь определенные деньги. Но для того, чтобы песня вошла в топ, для того, чтобы с нее хоть что-то заработать, ты должен вложить все-таки в то, чтобы мог ее продвинуть. Если это касается площадок таких, как ВКонтакте, например, очень круто работает сарафанное радио. То есть там ты вкладываешь не столько много средств, скажем так. То есть студент потянет, uh -huh. я скажу так. То есть если он работающий студент, не просто, да, там мама-папа дали на неделю тысячу рублей, и он потянет. Нет. То есть здесь прям работа проводится. Не все так просто. То есть ты вкладываешь и получаешь ты, ну скажем, первое время, даже первые, возможно, несколько лет, ты получаешь э, деньги маленькие. Скажем так. Но если тебя заметили, если действительно у тебя набираются миллионные прослушивания, это прекрасные деньги, это, это большие деньги. Концертная деятельность, конечно, это вообще, в принципе, основной заработок. Но если мы возьмем период ковида, все столкнулись да, с новым таким процессом, который все в онлайне было. Угу. Концерты онлайн у нас были, музыку слушали, клипы смотрели. То есть, опять же, это все вместе. Но стриминг — это очень крутая тема, и действительно у тебя заработок собирается со всего. Потому что концертная деятельность, опять же, если работаешь с каким-то лейблом, у них есть определенные да, обязательства в договорах, в которых четко прописано, с чего, кто, что получает. Плюс еще артистам предлагают рекламу. То есть, например, если у ты какая-то хорошая песня, ее могут поставить в фильм. То есть ты за это тоже получаешь деньги, Правильно. Mm -hmm. Правильно также именно самому артисту могут предложить быть лицом какой-то компании, например, да, представлять какой-то товар. Опять же, ты эти деньги по договору, по контракту, ты ну, делишь их, скажем так, ты получаешь какой-то процент. А можно ли прожить начинающим артистом на вот этих первых порах, именно на том, что вот ты зарабатываешь от стриминга? Я скажу честно, по себе нет. На первых порах это, ну, как бы нет. Если ты в дальнейшем,
0: да, то есть ты можешь. То есть просто стоит набраться терпения, да. правильно я понимаю, и все будет.
1: Все mm -hmm. будет. Главное не расстраиваться, потому что многие там видят первые цифры, да, там первый год, например. Ну, ну не зашел ты первый год. Ну, как бы я сталкивалась с этим реально, и мне не страшно было. Я расстраивалась из-за того, что блин, ну я столько вложила, ничего не поимела. Ну как так? Обидно. Mm -hmm. И потом ты понимаешь со временем, что думали, мне нормальные деньги, так-то ты зарабатываешь. Плюс концерты, плюс э, многие артисты, большие даже звезды, они не отказываются от проведения мероприятий, то есть селебрити э, там да, приглашают и так далее. Все это формирует твой э, бюджет. Деньги возвращаются. Главное, что ну, не тормозись. Еще, э, как бы тоже. Большая для меня, большая галочка в моем, в моем творчестве. Я не пою кавера То есть прям нет. Вот есть мой материал, я с ним выступаю. Да, да, нет, но ну, нет. Uh -huh. Ну, как-то так. Еди... Может быть, одна какая-то песня, которую там человек, ну, пожалуйста, я вас очень прошу, спойте. Ну, так еще можно договориться, по-другому нет. Это, опять же, если это не концерт, а вот, ну, закрытое, скажем, да такое мероприятие. Ну, так. Но, опять же, бросать э, бизнес... Я считаю, что если у тебя есть бизнес, и ты занимаешься музыкой, бросать бизнес — это глупо. На мой взгляд, это глупо. То есть ты можешь э, тот же самый бизнес, там, скажем так, найти учредителей да, каких-то и иметь ногу одну в нем, потому что сегодня смотрим на сегодняшнее время и понимаем о том, что слететь очень легко. Mm -hmm. Очень легко. Э, на мой взгляд, это настолько музыка, это вообще такая тема, что сегодня это модно, а завтра нет. Вот мне говорили, в чём у нет трэша. Я говорю, какой трэш ты хочешь? Ну, блин, ты уже вот... Как раз год, да, который я пела. Ты уже год вот поешь, и там мало знают о тебе. Я говорю, да ничего страшного, в моей музыке тоже придет время. Я не собираюсь, говорю, и петь, и жевать что-то там во рту, чтобы никто не понимал, чем я пою. Ну, и сейчас я вижу, что действительно это время пришло. И уже как полтора года это вижу, что да, слушают, да, любят, да, нравятся. Нельзя... Да, можно попасть в вот в этот... Волну, как говорят, да, поймать эту волну, и потом как бы строить, да, свое творчество в одной и той же полосе. А можно наоборот, то есть вот ты, ты особенный. Ну, как бы, да, в моде там какие-то певцы, не буду называть, как бы вслух, как бы для меня это неприемлемо. Я могу это преподнести красиво под соусом, да, в красивом платье или там в красивом, э, красивой одежде какой-то. Это будет намного приятнее выглядеть, нежели я буду трясти своим задом, да, там...
0: Ну если и... бы хотела, стала бы там кем-то, не певица Не певица,
1: то есть это есть определенные Работы, определенные места, где можно Посмотреть на все это во всей красе А как бы музыка, она должна нести Любовь, красоту Вот эту эстетику, которая так важна если этого нет, если у тебя только вот, ну, пошлость вот это, а хотя пошлость бывает разная, да? Ну, да. Ну, бывает приятная пошлость, То, а если это прям пошлятина, ну как бы нет.
0: Поговорили по каким-то таким техническим моментам, да? Давай мы вернемся в творчество сейчас. Мне очень интересно, как в твоей жизни появляется песня, как все доходит до точки того, что вот он, трек создан, и он уже там где-то размещен. Ты пишешь сама, тебе пишут. Если пишут, как ты отбираешь материал? Вот эти угу. вот все этапы а, очень важно, чтобы ты проговорила и объяснила.
1: Ну, во-первых, песни именно сама писать я только начала. То я до этого не знала, как правильно сложить этот стих, да, чтобы это получилась песня. Как правильно... Что делать? Я не знала, я умела петь, но не умела писать. Есть... Э, я находила очень много в Инстаграме, ВКонтакте, опять же, авторов, еще поначалу, да, которые, у которых прослушивала материал. Сейчас авторы мне пишут, и прослушивая песню, я в ней ищу что-то близкое, что-то, возможно, уже происходило со мной, что я слышу в этой песне. Может, это мои мысли. Очень много есть песен, которые мне писали, именно вот я прям просила, и рассказывала какую-то историю, и мне писали эту песню под эту историю. Потом когда я получала текст, получала музыку, мы ее дорабатывали. То есть сидели, это, это кропотливый труд. Мы сидели, переписывали, что-то дописывали, что-то переделывали, добавляли, убирали. И вот, когда ты чувствуешь мурашки, когда ты чувствуешь, либо ты плачешь, либо ты наоборот аж взлетаешь, значит, ты попал. Вот вот эта песня, да, она может писаться долго, прям долго. Сколько? Год? Ну, Пять? У меня, есть, <свят> у меня есть песня, которая лежит два года. Вот два года. Я ее переписывала 70 с чем-то раз. Здесь точно 79-75. Ну, вот, то есть это было сумасшествие. Я не верила себе. То я ее слушала. Каждый... Музыка, где-то вот тут хочу гитару добавить, а вот здесь что-то хочу по-другому, что-то другое мне не хватает в ней. И у меня уже был момент, когда я психовала, говорю, все, не хочу эту песню, она дурацкая песня. Потом раз послушаю, да нет, такие слова клевые, что-то просто я не прожила ее. И вот пока не прожила, я ее не доделала, она у меня готова. У нее скоро выход у этой песни, она очень чувственная, она прям очень чувственная. И когда я почувствовала вот эту дрожь, я представила все вот, слушая ее в наушнике, я представила все, о чем я пела. Я почувствовала вот эту дрожь М -м, знакомым, да, к друзьям, которые близкие. Я знаю, что они никуда эту песню не денут. Я говорю, какие эмоции? Ань, блин, я пошла целоваться. Нормально. <ч mauoyu> то, есть, то есть, да, говорит: а у меня там такие мурахи были. Я в тачке слушаю, сижу там. Слушай, кайф такой. А кто-то сказал: Слушай, Нюсь, блин, я слышу тебя в этой песне, мне так нравится это, наконец-таки, вот прям как будто бы это ты, ты, да? Я говорю, ну как бы да. И у каждого не поверишь. Да, то есть, вот эти вот ты собираешь ее и ты проживаешь. Если ты не прожил эту песню, ну, как бы грош цена этой песни это не твое. И все-таки есть люди, которые умеют писать. А есть те, которые умеют и петь, и писать. А есть те, которые умеют просто петь. Ну, как бы с этим нужно смириться. Вот в моем случае я умею петь, я умею редактировать, и я учусь писать. Но опять же, это все нарабатывается с опытом. Ну, хотя вот у кого-то есть талант uh -huh. делать это сразу. Uh -huh. Подыгрывать себе, да, на инструменте там, и слова ложатся, и все, все, все. Для меня это, конечно, просто это музыканты от Бога прям, да, вот, которых поцеловали именно ангелы, и они сказали вперед, Ну, как бы, да, спустили таких людей.
0: Ну, я считаю, что я не хуже. Ну, безусловно, как бы, И это мне не мешает. Ну, то есть ты не горюешь от того, что вот ты не села там с гитарой, не поиграла там, не помурчала себе под нос какие-то фразы и вот хит родился. Нет, я не
1: жалею об этом. То есть это меня не напрягает.
0: Это самое главное.
1: Я могу набурчать себе там, блин, давай вот так, а может октава выше, октава и ниже, а может вот так сделать, а может вот так. То есть я сижу и прорабатываю ее уже на слух, как я хочу ее слышать, uh -huh. как я ее чувствую. То есть, есть например, у меня песня, которую писал Александр, потрясающий человек, великолепный, у него такой голос. Это Просто пушка. И опять же, человек не выпускает песни. Но мне удалось его уговорить записаться вместе. Uh -huh. Да, у меня есть песня, очень, она мне очень нравится, «Танцуй со мной». Вот Александр Легай ее написал мне. Я его выпросила, вымолила, «Саш, пожалуйста, запиши со мной». Я говорю, ну у тебя такой голос, я не могу, чтобы ты эту песню не спел. И он записал голос. Мы же он во Владивостоке. Я здесь, в Краснодарском крае, он прислал голос. То есть такой: Ай, ну я сделал, говорит, не знаю, как это ляжет. Угу. Честно, это кайф песня. Она потрясающая. Это был первый мой такой фит, который. И я прям была в восторге. И сейчас я в восторге от его голоса.
0: А, знаешь, мне еще что интересно, как ты работаешь с музыкантами? Как вы договариваетесь? Какая нужна музыка там по ту или иную песню? Ты вообще строга в этом? Ну, могут музыканты сказать: Ань, вот так давай сделаем. Ты такой, ну да, нормас, хорошо. Я что-то в эту сторону не подумала. Или нет, есть авторитарная ты, и вот так и никак иначе.
1: Нет, я абсолютно. Мне нравится именно работа в команде. То есть один, одна голова хорошо, на две лучше. И три тоже хорошо. И когда, пускай мы напичкаем, пускай мы э, попробуем, раз, два, три попробуем, что-то добавим, что-то уберем, и мы найдем эту золотую середину. То есть я, наоборот, мне очень это помогает, когда тебе говорят, ну давай попробуем, ну чуть-чуть, вот тут вот спой здесь, вот по-другому. То есть то, что слышу я все-таки, и уже слышат вне, это другое. Угу. И я такая... Блин, Игорь, там или Витя, давай попробуем, да, давай, давай попробуем, как ты говоришь, может быть клево. я считаю, что в творчестве есть место советам, вот правда, потому что, опять же, одно дело, как слышу я, я это, да, я пережила, мне это так нравится, такой кайф, но есть аудитория, для которой я это и делаю, правильно же, то есть это для людей, в первую очередь, угу. есть, да, это мой кайф. Но это для людей. И если я слышу этот совет, значит, его дают не просто так. Но опять же, на э, каждый роток не накинешь платок. И э, есть люди, которые там начнут говорить, фу, там она ужасно поет. Там вообще было такое, что мне как-то прислали... Э, господи. Прислали пост в инсте, и там комментарии, кто бы там кто бы порвал рот этому соловью. То есть такие как бы были обидные вещи. И я сижу такая, говорю, блин. Ну что, ну не каждому нравится. Ну mm -hmm. что ж поделать, ну не нравится этому не человеку, бывает, как я конечно, пою. Ну конечно. и ладно, это его личное мнение. Подумаешь, что да. вот то
0: там. Главное, не заострять, на свое внимание. Да, этом. то есть, mm -hmm. кто-то назвал меня.
1: Это что, Бритни э, Спирс? <laughs> Переместилась в наш мир. Или там. О, еще одна бузова, что ли. А чё плохого то в бузовой? Она паша, она работает. Она зарабатывает. Ну, как бы, да? Меня пытаются этим как-то сбить с толку, сравнить с кем-то, да, там, укусить где-то. Ну, кусайтесь, блин, кусайтесь, меня это забавляет. Поначалу обижала, а потом
0: как бы нет. Да, нет. Ну, я полагаю, что у тебя уже сейчас выработался какой-то иммунитет. Я просто прекрасно тебя тоже да. понимаю, потому что когда я стартовала там юная еще радиоведущая, у меня тоже было столько хейта в, в мой адрес, что, боже, я там читала, плакала. Программный директор меня успокаивал и вообще потом запретил мне, в принципе, подходить к этим каким-то чатам и обсуждалкам, и что-либо там, чем-либо впечатляться. Вот, А потом как-то со временем вырабатывается этот иммунитет, когда ты понимаешь, ну... Ты не можешь нравиться всем ради Бога говорите пишите что хотите.
1: Абсолютно да. согласна, потому что, кстати, многих это останавливает. Да. О боже, про меня так плохо сказали. Я Все, это конечно закат нот. карьеры. Да, <смех> Все, это закат. Еще не, не случился рассвета, закат уже наступил. <смех> нет, абсолютно нет. Мы Не можем нравиться всем за подряд, ну нет. Ну кто-то ест больше, а кто-то ест суп, кто-то любит мясо, кто-то вообще там не ест его. Ну нет, поэтому это абсолютно нормально Выработать – это другое, да То есть где-то тебе все равно обидно Где-то что-то, но уже как бы со временем нет
0: что, не понравилось? вам? Ты мне тоже там не особо <смех> а можешь ли ты уже в финале нашего разговора дать несколько советов тем, кто только начинает этот путь вокалистов, вокалисток? Вот. И в принципе ну, дать ребятам какое-то понимание того, что. Что нужно делать, а чего не стоит?
1: Ну, наверное, такой самый важный, на мой взгляд, совет — это не бойтесь быть собой. Не бойтесь идти к своей цели. Не бойтесь того, что вас будут критиковать. Вам будут говорить, что не хватит денег у тебя и так далее. Но поверьте, поверьте, что за спрос вам не дадут в нос. Идите и делайте. Это вот раз такой совет. Второй, – таки мы, артисты, мы пример для многих. Многие хотят быть на нас похожими, многие, и поэтому несите больше любви, доброты, которой очень не хватает, вот этих ценностей, которые тоже очень важны. И, может, я сейчас кому, для кого-то говорю как бабушка там старенькая? Нет, поверьте, вы просто поверьте о том, что есть определенные темы, даже молодежные песни, которые ты слушаешь, да, прям молодежные молодежные. И ты радуешься вместе с этой песней, и в ней нет вот этой гадости. Она просто радует, там ладушки какие-нибудь, да, там этот ягодка малинка мне mm -hmm. очень нравится. То есть ты слушаешь, ты радуешься с этой песней, и она несет добро какое-то, веселье. А есть песни, которые несут ну, негативное влияние. Поэтому у меня большая просьба к ребятам, которые начинают, которые уже там стартуют, готовятся к этому старту, несите красоту вот мир вот этой музыки, потому что красивая музыка, она живет вечно. А вот эта музыка, которая, ну, бывает модной в моменте, она забывается, потому что мода настолько изменчива, она настолько непредсказуема, что... Она оставляет после вкусе, но вопрос какое? Если это красиво, оно будет красивым всегда, да? Как там духи Шанель, например, они всегда будут прекрасны, потому что это великолепный аромат, правильно? Да. И также с музыкой. Не пытайтесь сейчас стать, вот я не модный, я не могу там петь. У меня не получается так, да? Не бойся, это ты. Вот
0: ты такой, и это круто. Не бойся
1: все всему свое время. Ну, как-то так.
0: Ай, прекрасно. Аня Айс в подкасте работник месяца. Благодарю тебя очень. Это была душевная суперическая беседа. Я надеюсь, что мы встретимся вновь.
1: Обязательно спасибо большое. Юля. это было круто. Вам всем успеха и добра.
0: Удачи, пока.